1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy vamos a estar hablando del acoso laboral. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, siempre les digo, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, también seguir La Cuarta la Vencida en Instagram, y recuerden que si quieren compartir su historia y que hablemos de ello en un episodio, en la descripción les dejo el link del formulario, y ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Les quiero contar que hace unas semanas me enviaron dos historias que tenían que ver con este tema y me pareció muy interesante que le dedicáramos un episodio y además de que me pareció súper curioso porque siento que está súper conectado con el episodio que hicimos el miércoles sobre violencia psicológica porque es como si fuera el acoso laboral una extensión de lo que es la violencia psicológica pero llevado al contexto laboral y en el episodio anterior pues lo hablamos más como manera de relaciones íntimas a manera de relaciones muy personales, pero siento que todo esto tiene muchísimo que ver. Y bueno, en el episodio de hoy les voy a leer las dos historias que me enviaron del tema. Ambas son historias muy diferentes, pero pues se relacionan en sí porque ambas son acoso laboral. Y bueno, empecemos, dice así. En la primera historia que nos envían, nos dicen... Cuando conseguí mi primer trabajo, todo iba bien. Luego me ascendieron y las personas que eran mis compañeros empezaron a portarse mal e incluso inventaban chismes. Antes del ascenso hasta me ayudaban y eran buenas. Soporté y luego me ascendieron aún más, pero las personas del área inicial seguían siendo malas conmigo. Trataban de poner a los otros con los que sí me llevaba bien en mi contra. Lo sé porque con los que sí me llevaba bien me contaron. A veces llegaba a mi casa llorando, así que renuncié sin tener otro trabajo. Desde entonces, entonces evito trabajar con personas. Siento que la gente me fastidia y no quiero estar cerca de ellos. Intento trabajar por mi cuenta siendo freelancer, pero no gano mucho. Siento que necesito un trabajo tradicional porque quiero ganar más e independizarme, pero he rechazado varios trabajos porque no quiero vivir eso otra vez. A veces siento que ser freelancer no es algo que va muy bien, pero tampoco quiero relacionarme con personas en un trabajo tradicional porque no me gusta la gente. Bueno, esa es nuestra primera historia, les voy a leer la segunda y dice así... Me gustaría compartir desde el anonimato esta historia, desde el genuino interés de ayudar a quien podría encontrarse en una situación similar. Recién habiendo salido de la universidad, encontré un trabajo que, aunque no necesariamente me complacía en lo personal, por ser cuestiones muy técnicas, parecía ser el indicado por la certeza económica que me ofrecía. Con mi entonces jefe, 16 años mayor que yo, comenzó una dinámica que cruzaba los límites de lo estrictamente profesional. Una vez que esos límites se volvieron difusos, restablecerlos fue un trabajo titánico, desgastante y francamente lleno de frustración y dolor incluso con varios no contundentes de mi lado en un sinfín de ocasiones esta persona fue insistente por varios años su resistencia a mi negativa tomó muchas formas manipulación invalidación de mi forma de sentir de las inconformidades que expresaba llamadas en estado de ebriedad para insultarme y un lento pero constante menosprecio y cuestionamiento hacia mi trabajo y la calidad con que lo hacía de esa interacción me llevé dolores muy profundos que resultaron de experiencias en contra de mi voluntad, conversaciones humillantes y muchas noches de llanto en las que no me sentía con la fuerza para compartir, pues había un componente muy fuerte de culpa, de sentir que yo me había puesto en ese lugar. Fueron casi cinco años de vivir con dudas, no lo entendí hasta que pude salir de allí, el miedo echa raíces. El día que decidí cambiar de trabajo, como lo había hecho innumerables veces, descalificó mi decisión e intentó amedrantarme. Ha sido poco el tiempo que llevo fuera de ese lugar, pero las dudas que él se esforzó en urdir en mí todavía me acompañan y a ratos escucho su voz preguntando, ¿será que puedes? ¿Eres suficiente? Para esto quería decirte. En la terapia he encontrado mi refugio y guía, así que esta historia va para agradecer estos espacios, Lau, e invitar a todos a saber que no se está solo, que hablar libera y que todo es temporal. Abrazo. Bueno, estas son las dos historias que nos enviaron a través del formulario sobre acoso laboral. Primero quiero agradecer a quienes nos comparten su historia. A la primera historia, que bueno, son muy diferentes, podemos ver ciertos contrastes en ambas historias y unas diferencias muy muy marcadas, pero en general ambas comparten el ser experiencias causadas por el acoso laboral. En la primera historia vemos como esta persona tiene un miedo muy muy grande de volver a repetir esta experiencia, de volver a trabajar con personas que ha rechazado diferentes trabajos por el mismo tema, aunque sabe que dentro de sí quieres tener un trabajo tradicional, pero tiene muchísimo miedo de que vuelva a pasar por la misma situación, y en la segunda historia, bueno, esa persona nos comparte su historia desde lo que le pasó desde que fueron muchos años digamos que con este jefe podríamos decir que esa persona también está bastante afectada, que aunque está trabajándolo de una forma psicológica, el acoso laboral que su jefe le hizo por cinco años me imagino que tiene unas grandes consecuencias en sí misma y es normal que se pregunte el que será que voy a ser capaz, será que soy suficiente, para esto quería irme, porque el mismo jefe, el mismo ambiente le generó tantas dudas en sí misma que es normal que ella se genere pues estas preguntas, pero qué importante que en este momento esté en un proceso psicológico, entonces digamos que ambas historias son de contrastes bien marcados, pero vuelvo y digo, ambas comparten el ser experiencias causadas por el acoso laboral. Si nosotros hablamos del acoso laboral por darle un término en este episodio, podemos decir que es una forma de abuso psicológico que ocurre en el lugar de trabajo, en donde hay intentos repetidos y persistentes de una persona para atormentar, frustrar, provocar, presionar, asustar, intimidar o causar cualquier tipo de malestar en otra persona como lo acabamos de ver en un gran ejemplo que son estas dos historias que nos enviaron. Entonces en el acoso laboral hay críticas persistentes, hay abuso personal en público o privado del cual digamos se humilla y se desprecia a la persona. Algo que podemos resaltar desde el inicio es que esta situación al igual que la violencia psicológica es algo que está muy 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 presente y que también casi todos nosotros lo conocemos de cerca, sea un familiar, sea un amigo, sean nuestros padres, seamos nosotros mismos, pero a la vez es un tema que es muy invisible, podemos llegar a decir o pensar como que ay no, es que esta persona le está haciendo X a otra persona en el trabajo, pero no, eso no es acoso, esos son conflictos conflictos normales, eh, es que esta otra persona es el problema o de pronto nosotros somos el problema, no somos buenos teniendo relaciones con otras personas y les quiero decir que al igual que la violencia psicológica nos estamos equivocando. Porque claro, podemos decir que el conflicto es inevitable y es necesario en todos los aspectos de nuestra vida. Pero cuando lo vemos en el acoso laboral no estaríamos hablando necesariamente de lo que es el conflicto. Aquí hablamos de un tipo de situación en la que se amenaza con hacer daño a la otra persona psicológicamente o físicamente. Entonces este acoso laboral es un proceso de destrucción donde dependiendo de su repetición y duración tiene efectos bien graves en la persona que lo experimenta hay muchos factores y muchos aspectos que están detrás de lo que es el acoso laboral, como la manera en la que los demás perciben a la persona por su edad, por su clase social, porque le tienen envidia por sus condiciones, porque son mejores trabajadores, porque tienen mejores capacidades, porque son más seguros realizando su trabajo, son más productivos y tienen mejor desempeño. Y es en donde los demás motivados por esa envidia y esa competición entran a realizar lo que es el acoso laboral. Y ahora, si no nosotros hablamos de los efectos que este acoso laboral, que todo esto tiene en nuestra salud mental, podemos también hablar de un montón de cosas y un montón de factores, porque esto normalmente provoca una variedad de efectos muy negativos para la salud como lo es los ataques de pánico, la ansiedad, depresión, problemas psicomáticos o también podríamos hablar del estrés postraumático que es lo que más vemos a través de estas diferentes situaciones. Y si lo vemos en nuestra vida personal, Podemos también ver cómo todo esto afecta nuestras relaciones interpersonales. Es como un conjunto de afectaciones que se, yo lo voy viendo como si fuera un dominó, como que una cuestión empieza a afectar absolutamente todo alrededor de nuestra vida. Esto también empieza a afectar nuestra motivación, bueno, como les decía, nuestras relaciones interpersonales, porque cuando nosotros somos víctimas de acoso laboral, pues empezamos a enfrentarnos a lo que es la exclusión, al aislamiento social, al desprestigio laboral, lo cual podemos decir... Que es bastante desgastante psicológicamente, entonces todo esto lo que hace es que nos lleva a tener estrés, a ser personas que constantemente están irritadas, que tienen baja autoestima, que tienen constantemente pesadillas, que tienen dificultades de concentración, ese sentimiento de autoderrota, como lo vimos a través de las diferentes historias que nos enviaron. Entonces, podemos hablar que esto tiene un montón de afectaciones, no es simplemente como lo hemos llegado a ver de que hay pues X, es un conflicto entre compañeros o simplemente no haga caso, ignórelo ya porque no es tan sencillo. Esto tiene un montón, un montón, un montón de afectaciones. Y como les decía, lo podemos ver como ejemplo en las historias que nos lo enviaron. Podemos ver en la primera historia como esa persona nos cuenta que a través de lo que sucedió tiene un gran miedo de trabajar con personas y de volver a experimentar, digamos, que esta situación. Entonces la persona nos expresa como que no, es que no quiero trabajar con personas porque me fastidia a la gente, porque ya no me gusta. Y podemos ver como a través de lo que les acabo de contar, de los factores que están detrás, digamos que hablándolo de forma psicológica, podemos ver es el miedo que que esta persona tiene, a través de que diga no es que me irrita la gente, es que me fastidia la gente, es que no me gusta la gente, podríamos como empezar a preguntarnos como que ok, ¿será que me fastidia la gente? Porque nosotros somos personas que naturalmente tendemos a generalizar, no es como que... Me hicieron daño en ese trabajo, pero ay no, fueron nada más esas personas, yo sé que no todo el mundo es igual, no, digamos que a través de esta historia también lo podemos ver, no es como que no, yo sé que me lastimaron en este trabajo, pero voy a conseguir otro trabajo y me voy a sentir bien porque son otras personas, no, lo estamos viendo, vuelvo y digo a través de la historia, como esta persona dice no quiero trabajar con gente porque me fastidia la gente, entonces pasamos de tener este problema o haber tenido esta situación con algunas personas y tendemos a generalizar en cuestión de los demás, entonces ya empezamos a vivir súper prevenidos, seguimos con muchísimo estrés, siendo personas súper irritables, empezamos también a tomarnos todo súper personal, pero no es cuestión de decir, ay no, es que eso ya es culpa de ustedes y ya, y no pueden ser personas irritables, o simplemente de de tomar todo personal de lo cual vamos a hablar ahorita más adelante pero no es simplemente decir como que hay x ya deje de sentirse mal y todo va a estar bien porque digamos podemos ver vuelvo y digo como todas estas situaciones generan mucho estrés generan trauma a través de las experiencias y es que es muy complejo porque igual que la violencia psicológica podemos ver como es algo tan difícil de detectar, como normalmente vemos como que hay es un conflicto entre compañeros y listo, no pasa nada, igual que a través de la violencia psicológica. Ay no, es que eh, mi pareja me trata de esta forma, pero normal, es que ninguna pareja es perfecta, es que necesitamos esto para salir adelante, es que esto nos va a hacer más fuertes y estamos muy equivocados cuando tratamos de verlo de esta forma. Y digamos que algo que también podemos relacionar y que es muy importante es cómo lo ven a través de las empresas, porque sabemos que son conflictos que hay en todos lados, puede ser la empresa más top del mundo o la empresa que solamente tiene 20 personas y vamos a ver cómo hay diferentes problemáticas que claro obviamente es lógico no con todos nos vamos a llevar bien pero creo que desde aquí las empresas deberían de tener un factor más fuerte a través de lo que es la prevención y así tengan programas de prevención y de todo esto podemos ver como igual los problemas el conflicto y todo lo que hay alrededor sigue apareciendo en el día a día. Y además de todo esto les quiero mencionar y quiero enfatizar un poco en lo que es el estrés postraumático que se vive normalmente a través de estas diferentes situaciones y es que las personas que lo sufren siguen volviendo a vivir el trauma y esto quizá lo podemos ver a través de la primera historia que nos envían como esta persona evita a más personas o trabajar con más personas donde sigue teniendo pensamientos a través de la experiencia que ya vivió o sigue relacionando diferentes situaciones de acuerdo a esto o ese miedo que tiene de volver a encontrar un trabajo y de volver a vivir lo que pues ya vivió. Y digamos que también en casos severos, pues las personas pueden tener dificultades para volver a trabajar o para seguir socializando. Y esto, vuelvo y digo, lo vemos a través de la primera historia. Y en este episodio les quiero decir que con una historia o con dos historias cortas no vamos a diagnosticar a nadie, obviamente no lo vamos a hacer. No voy a ser esa psicóloga irresponsable que ve a alguien en una serie y dice hmm, esa persona tiene trastorno, yo no sé qué, esa persona sufre de tal. O le cuentan algo de alguien y no, este probablemente lo más seguro es que está sufriendo de X cosa. No, o sea, para nosotros realizar un diagnóstico necesitamos un montón de información, entonces digamos que eso no lo podemos hacer. Pero quiero decir que para la persona que nos envió la primera historia pienso que es importante que pueda realizar un proceso psicológico para trabajar en algunos factores que le han complicado su vida últimamente porque lo han llevado a cuestionarse y a estar detrás del miedo que le dejó esa experiencia y sabemos que eso de ninguna forma es saludable, el hecho de que hayas vivido una situación y que te haya dejado tan marcado o tan marcada que ni siquiera puedas ir a buscar otro trabajo en el futuro o que tengas ese miedo de volver a vivir lo mismo, desde allí podemos ver que hay una afectación muy grande, entonces sí es importante, más que aquí yo puedo dar 10.000 herramientas, pero sabemos que en ocasiones no puedo Solos y que si es necesario la ayuda de un profesional en la salud mental, nuestros amigos aquí en el podcast, cualquier persona nos puede decir un montón de cosas, pero creo que hay unos factores que están detrás de esta historia y de esta persona que sí es necesario que pueda llevar un proceso psicológico. Y además de todo esto que les vengo diciendo, quiero mencionar brevemente qué es lo que buscan estas personas o estos abusadores cuando crean digamos que este ambiente tan conflictivo a través del trabajo, entonces sabemos y podemos decir que estas personas lo que buscan es aislarte, es controlar y manipular la información que tienen sobre ti, es también controlar y abusar de las condiciones laborales, abusar emocionalmente que es lo que más vemos, quitarte el crédito como profesional y degradarte laboralmente. Y es que es muy curioso porque es como si en todos lados se siguiera ese mismo patrón. Si nosotros buscamos investigaciones nos hablan como bueno hay esto y esto, hay como ciertos puntos, ciertos pasos a seguir o cumplen con ciertas características y es como tan verídico porque en todos lados podemos ver lo mismo. Y la cuestión aquí les quiero decir que es empezar a trabajar en ello como les decía ahorita. En las empresas deberían de tener unos planes o unas estrategias bien definidas para prevenir todo esto, pero sabemos que llevarlo a cabo es muy difícil. Igual que con la violencia psicológica, este tema me parece bastante complejo y bastante difícil, pero también está en manos de cada uno de nosotros el empezar a desarrollar algunas estrategias para prevenir esas situaciones en un futuro y les quiero dejar desde aquí como algunas recomendaciones no voy a decir como que hay les voy a dar herramientas para que hagan esto paso a paso porque no vuelvo pues y digo esto como la violencia psicológica creo que es un tema de que podamos darle visibilidad que sabemos que cuando hablamos del acoso laboral violencia psicológica son temas que claro se pueden denunciar se puede hacer un proceso legal pero es muy difícil, es muy difícil que nosotros lo podamos demostrar, hay que cumplir con un montón de pruebas, entonces creo que desde aquí es que podamos empezar a prevenirlo. Ah bueno, y algo antes de darles las últimas recomendaciones, que estuve pensando cuando estuve leyendo el tema, también investigué un poco, porque la verdad no sabía demasiado sobre ese tema, estuve investigando un poco la información que les di hoy, y adicional a esto, bueno, cuando estuve leyendo las historias,
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit
1: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Es que nos enviaron, yo pensé como que, wow, o sea, lo que es el acoso laboral es como un bullying de adultos. Y bueno, también el acoso laboral, cuando nosotros buscamos diferentes definiciones, nos hablan como que bullying, tal, y hay como varias definiciones. Pero pensé eso, o sea, es como un bullying de adultos. Y creo que si nosotros hablamos de prevenir todo este tema, tenemos que empezar desde la infancia, como en absolutamente todo. Y es que si nosotros prevenimos lo que es el bullying, si nosotros creamos generaciones que sean respetuosas con los demás que desde pequeños estén súper conscientes de estas situaciones vamos a poder también en el futuro generar empresas donde todos se respeten un poco más, donde tengan una comunicación un poco más asertiva y un poco más efectiva entonces estuve reflexionando sobre esto como que claro, o sea, esto lo podríamos llamar el bullying de adultos, cuando estábamos en el colegio o en la escuela tuvimos que sufrir de cierto bullying o que nos molestaran nuestros compañeros, no podíamos huir porque estábamos en el colegio a menos de que de pronto nuestros padres nos cambiarán de escuela y tal, pero nos tocaba sí o sí tener que vivir esas situaciones incómodas en el día a día y ahora que pasamos a ser adultos ya nos vemos obligados a tener el trabajo porque no es solamente decir ay ok no pues cámbiate de trabajo y ya, o sea si fuera así de fácil y de sencillo y más en Latinoamérica pues todo lo haríamos. Pero sabemos que hay situaciones donde oportunidades laborales no hay muchas, en donde digamos si hay oportunidades se necesita conocer a cierta persona o se necesita cierta rosca como decimos acá en Colombia, entonces es complejo, no es solamente decir, ay, pues si te están molestando, entonces cámbiate de trabajo. No, pues si eso fuera así de sencillo, todos estaríamos súper bien y no estaríamos hablando de este tema, porque básicamente el trabajo es una necesidad, es una necesidad básica para cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar para sobrevivir, tenemos que tener ingresos económicos, entonces en muchas ocasiones esta no es la solución y mm, vuelvo a lo que les estaba diciendo, estábamos en el colegio y teníamos que vivir con esta situación sí o sí en nuestro día a día porque no nos podíamos cambiar de colegio porque teníamos que ir a estudiar todos los días obligados, sí o sí nos tocaba y ahora es como que tengo que vivir estas situaciones en el trabajo sí o sí porque no puedo renunciar porque tengo que comer y tengo que sobrevivir y la verdad es que todo esto suena demasiado injusto y demasiado triste y estuve pensando como que bueno... Qué importante lo que es la prevención de todo esto, pero creo que la prevención va desde el colegio, va desde la escuela. Y ahí me pareció súper importante lo que es el tema del bullying y cómo tratan de trabajarlo a través de las escuelas y de los colegios. Y que en cierta parte, bueno, yo sé que este tema es muy importante, pero lo del bullying yo pensaba como que bueno, sí, le dan como tanto énfasis, pero no veo como que haya tantas soluciones o no haya algo como tan efectivo respecto al tema, y estuve pensando como que sí, o sea, sí deberían seguir haciéndole muchísimo énfasis a eso porque después esas mismas personas se van a trasladar en un futuro cuando estén más grandes a hacer el mismo bullying y el mismo proceso para sus compañeros de trabajo. Entonces, bueno, eso como que lo que estuve pensando estuve reflexionando desde allí y ahora sí, bueno, les quiero hacer algunas recomendaciones finales respecto a este tema. La primera recomendación que quiero hacer que suena como muy sencilla pero me pareció muy importante y es que si ustedes están viviendo esta situación o las personas que nos enviaron la historia más que todo la persona de la primera historia porque la segunda persona pues ya nos habla de que está en un proceso psicológico y tal y me imagino que está trabajando full en ello. Bueno, quiero decir que Empiecen a realizar ejercicios de relajación Yo sé que esto no lo dicen en todos lados Pero empiecen a trabajarlo desde allí Empiecen a utilizar diferentes técnicas de respiración Algo que les ayude a relajarse un poco A relajar la mente Porque al fin y al cabo, todo este tema Está muy cargado de muchísimo estrés Y sabemos que el estrés para nada Es saludable en nuestra vida Entonces un buen ejercicio de relajación Adaptado a ustedes les puede ayudar bastante Y también algo que quiero decir desde este aspecto con la técnica de relajación y todo esto, es que empiecen a analizar la situación por la que están pasando o por la que pasaron, qué patrones se han repetido, si ya lo han vivido en el pasado, cómo inició el conflicto, cuál era la forma de ustedes de actuar o cuál es su forma de actuar respecto al tema, empiecen a analizarlo desde una forma más objetiva y empiecen a conocer a detalle cómo pasó absolutamente todo. Empezar a reconocer esta situación desde los puntos tanto externos como internos, como que bueno, esto inició desde esta forma, porque me remonto a la segunda historia que nos enviaron que ya decía o él decía, esa persona nos decía como... Ahorita me sigo preguntando, ¿será que sí soy suficiente? ¿Será que sí voy a ser capaz? Entonces creo que en ocasiones o en ciertas situaciones nublamos nuestra vista o nublamos lo que somos o quiénes somos respecto a lo que otras personas hicieron con nosotros. Y el que ustedes empiecen a reconocer la situación desde los puntos externos, como que bueno, ¿será que...? El problema es de que yo no soy suficiente o será que el problema es que soy muy buena en mi trabajo porque tenemos que reconocerlo, soy muy buena en mi trabajo y a esta persona le molestaba porque quizá no era tan buena y le generó sentimientos de envidia. Y ustedes saben, tenemos un capítulo súper bueno sobre la envidia para que puedan ir a complementar y también creo que este episodio está full complementado con lo que es el episodio anterior de violencia psicológica, pero a lo que voy es empezar a cuestionarse desde allí, ¿será que... Todo esto que me dice mi mente es verdadero. ¿Será que yo tengo la culpa? ¿Será que qué tan real es esto? ¿O será que era otra persona que tenía mucha envidia de cómo yo hago mi trabajo? Empiecen a reconocer desde una forma objetiva... Todos esos puntos externos y tanto internos como sus emociones, como ustedes actuaban, será que se dejaron llevar de sus emociones, cómo los afectó, cómo no los afectó. Entonces empiecen a reconocer la situación desde allí. Eso les va a ayudar muchísimo para empezar a saber si de verdad es algo que tiene que ver con ustedes o si es algo totalmente externo y ajeno a ustedes. La segunda recomendación que quiero hacer y que va muy dirigida a la persona que nos envió la primera historia es que... Tenga muy en cuenta que estamos en un mundo donde sí o sí nos toca vivir en sociedad y lo que pasaste es totalmente válido, es muy importante, como decía ahorita, que puedas hacer un proceso psicológico. Pero también empieza desde aquí a reflexionar si realmente no te gusta la gente o no quieres trabajar con gente o si quizá de pronto te cerraste un poco y estás muy a la defensiva por obvias razones, con los demás a raíz de la situación por la que tuviste que atravesar, entonces empieza a reflexionarlo desde allí, también con algunas preguntas que hice anteriormente sobre algunas cuestiones externas, internas, como que empezar a reconocer la situación desde allí, y empezar a reflexionarla desde una forma muy objetiva, ojo, muy objetiva, no se dejen llevar de sus emociones, como que no, si es que yo soy un fracaso, es que no soy capaz, no, será que realmente soy un fracaso, será que realmente no soy capaz Y si su mente le sigue diciendo si sí, no eres capaz empiecen a escribir porque no soy capaz por esto y esto y esto que si me hace una persona capaz empiecen a escribir me hace capaz estoy y esto y esto. La tercera recomendación que quiero hacer y que lo mencioné por allá en la mitad del episodio es que no se tomen las cosas personales. Es muy fácil decirlo desde afuera como que ¡Ay! Pues simplemente no te tomen las cosas personales y ya es nada más una persona envidioso. Pero cuando nos están atacando la situación es bastante compleja y es muy difícil nosotros no tomarnos las cosas personales. Y quiero decir desde aquí, yo ya lo he hablado en diferentes episodios porque de verdad cuando nosotros dejamos de tomarnos las cosas personales cuando hacemos este ejercicio y lo empezamos a aplicar en nuestro día a día algo muy grande cambia dentro de nosotros eso de verdad sí se los quiero full recomendar entonces cómo ustedes pueden empezar a dejar de tomarse las cosas personales empiecen, yo trato de verlo así yo cuando empecé a hacer todo este proceso de dejar de tomarme las cosas tan personales empecé a ver a cada una de las personas como individuos que crecieron de una forma totalmente diferente a la que yo crecí que tienen familias y no sabemos si su familia es más conflictiva que la mía, que de pronto crecieron sin mucho amor, de pronto yo crecí con mucho amor y quizá no entiendo la forma de ser de esa otra persona o la forma en la que piensa o en la que habla, pero es más bien empezar a ver a cada una de las personas como individuos que son totalmente diferentes a nosotros, que trabajan conmigo, que los tengo que ver en el día a día, pero que son totalmente ajenos a mí, con formas de pensar, con formas de hablar, con formas de entender la vida totalmente diferentes a las mías. Y la cuestión aquí es también entender de que cada quien, bueno, tiene sus pensamientos, tiene sus reflexiones, tiene sus cuestiones y no vamos a estar de acuerdo con todo el mundo, pero la idea es que podamos... ...establecer un ambiente que funcione para todos... ...porque no tenemos que estar de acuerdo con todo el mundo... ...entonces digamos que si nos lanzan un comentario como que... ...ay, X, tu trabajo de tal forma en vez de ofenderse, inmediatamente empiezan a pensar, ¿será que esa persona me está diciendo que mi trabajo lo estoy haciendo de tal forma o que mi trabajo es mediocre porque lo hice muy bien y trata de desmeritarlo, o porque le da miedo de que yo le quite su puesto de trabajo? Empiecen a ver la situación desde una forma como si ustedes se salieran de ustedes mismos y vieran todo desde afuera. Traten de hacerlo así y de verdad que eso les va a ayudar bastante para dejar de tomarse las cosas tan personal. Algo relacionado a esto como cuarta recomendación pero que va conectada a la anterior que les acabo de decir es que tomen distancia emocional, no les cedan el poder de sus emociones absolutamente nadie externo a ustedes. Si una persona no es importante para ustedes, si es más, puede ser la persona más importante para ustedes pero vuelvo y digo, cada quien tiene sus formas de pensar, cada quien tiene sus formas de entender la vida y no podemos simplemente cederle el poder de nuestras emociones a cualquier persona que se nos atraviese y menos a un compañero de trabajo. Y como quinto, les quiero decir también que como nos decían en la segunda historia, el miedo echa raíces. Entonces, ese rechazo que nosotros podemos tener, o que digamos en la primera historia nos decían que tenía hacia las otras personas, que le tenía fastidio a los demás, está muy representado a través del miedo. Es el miedo que se ha creado a través de trabajar con otras personas, de volver a pasar la misma situación. Podemos decir que es eso. Digamos que relacionándolo con el acoso laboral, que lo acabo de decir, ¿cierto? Esta persona tiene miedo de Volver a vivir la misma situación de trabajar con otras personas, pero si lo hablamos, digamos, también en cuestión de relaciones amorosas, vemos a personas como, ay no, es que yo ya no quiero volver a tener pareja, es que el amor no existe, es que tal y tal y tal... Y todas esas frases y todo eso que dicen está muy representado a través del miedo. Así que yo creo que lo más importante a través de este episodio es esta frase, esta pequeña frase que me encantó que lo dijo la persona de la segunda historia y es el miedo echa raíces. Y yo siempre trato de verlo también respecto al miedo, también digamos respecto a la depresión, pero eso lo hablamos en un episodio más adelante, como si fuera una semillita. Entonces digamos que en esta ocasión podríamos representar el miedo como una semilla, entonces la semilla se planta, está chiquitica, pero si nosotros seguimos regándole agua, si constantemente le estamos poniendo abonos y si le estamos poniendo agua, pues esa matica va a crecer y al principio no va a ser tan fuerte, pero a medida del tiempo, de los meses, de los días, de los años se va volviendo mucho más fuerte y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar porque después cuando esa mata esté grande, esté fuerte, tenga unas raíces súper grandes va a ser muy difícil nosotros poder arrancarla, que quizá podemos cortarla y arrancarla desde muy por encima pero esas raíces van a seguir estando allí. Así que es muy importante que podamos Trabajarlo a tiempo Que podamos sacar las raíces De toda esa mata para que no quede Absolutamente nada desde allí Algo que también quiero decir para ustedes Si de pronto están pasando por esta situación Es que trabajen muchísimo en sus límites Nosotros tenemos aquí en el podcast Un episodio Sobre los límites, creo que es como El 5, no recuerdo muy bien Creo que es el 5 o 6, pero es una guía Para establecer límites Y yo sé que esto lo digo en casi todos los episodios entonces también como que trabajen en sus límites, pero de verdad es muy importante a nosotros. Nadie a través de nuestra vida nos enseñó a poner límites, nunca nos dieron como que mira tal cosa. Tal vez de una forma más implícita, pero nunca se sentaron con nosotros como que mira los límites son esto, hay que establecerlos de tal forma, tienes que aprender a decir que no. Y es más, yo creo que... Podría ser hasta contradictorio ahora que lo pienso, porque a través de nuestra vida siempre nos dieron como que obedecer, como que si usted decía, no, es que no quiero hacer tal cosa, eras un grosero, eras lo peor, estabas siendo súper mal educado. Entonces creo que sí, tenemos que trabajar bastante en cómo nosotros establecemos nuestros límites, porque crecimos con unos límites muy difusos o con unas definiciones como no tan claras. Bueno, y por últimas recomendaciones, algo que les quiero decir es que también trabajen mucho en la forma en la que se comunican con los demás, porque normalmente, digamos que en la parte laboral, pensamos que con ser buenos trabajadores basta, pero sabemos que la realidad es totalmente diferente que necesitamos un conjunto de habilidades y de saber que siempre vamos a tratar con otras personas y creo que esto también a través de la parte laboral pero también de la universidad por ejemplo a mí me pasaba mucho eso en la universidad que yo no hice amigos, no hice conexiones no me acerqué a las personas porque estaba full enfocada en que no, es que vengo a la universidad y es solo a la universidad y la verdad es que desde allí yo estaba muy equivocada y de esta forma si lo vemos en el aspecto laboral también estamos muy equivocados cuando decimos es que yo voy a hacer mi trabajo y no me relaciono con nadie porque a la final desde esta forma en cierta parte también estamos generando un ambiente un poco oscuro un ambiente que no se va a sentir tan bien con nosotros, con los demás, eso se siente ustedes saben que la energía se siente bastante, lo que nosotros emanamos se siente demasiado así que necesitamos un conjunto de habilidades de, vuelvo y digo, saber qué vamos a tratar con otras personas y es bueno desde aquí que podamos empezar a abrir un poco más nuestra perspectiva, a llevarnos mejor con las personas, así sean relaciones meramente laborales, empezar como a distinguir las diferentes relaciones con los demás, que no todo tiene que ser amistad, también tenemos que tener buenas relaciones con otras personas desde un aspecto laboral, educativo, desde todas las áreas de nuestra vida y la verdad es que es lo mejor que yo les puedo decir desde aquí como la mejor recomendación, porque a mí me pesa bastante no haber hecho conexiones en la universidad, que quizá pueda haber tenido mejores oportunidades o pueda haber tenido un trabajo asegurado, no sé si me hubiera relacionado con otras personas, pero no lo hice. Y ahorita que ustedes están escuchando este episodio, les quiero recomendar esto, tanto desde el aspecto laboral como educativo y en todas las áreas de su vida, traten de llevarse bien con los demás. Y por último como conclusión de todo este tema les quiero decir que en el episodio anterior que hablamos de violencia psicológica como en este creo que el tema es más el hacer visible todo esto y de saber y conocer y expresarlo lo de que existe y de que pasa un montón, pasa un montón a través de todas las empresas aquí en Colombia, México, Ecuador, Chile, en todos lados pasa todo esto en todas las empresas, en todo el mundo, yo creo que no solamente aquí en Latinoamérica, pero quiero recomendar que si ustedes están pasando por esta situación o están súper afectados por una situación muy similar, Empiecen, si pueden, un proceso psicológico Porque, claro, yo desde aquí les puedo hablar de herramientas Podemos hablar de un montón de cosas Pero en ocasiones no podemos solos Y ya les mencioné esto por allá a mitad del episodio Pero de verdad que hay situaciones Que simplemente no podemos manejarlas solos Y si hay muchísimo miedo Si hay un montón de cosas detrás Que no sabemos cómo manejarlas Que por más que nos digan Como que mira, haz este ejercicio No nos sirve, no somos capaces Traten de buscar ayuda profesional, porque de verdad, en ocasiones nos encerramos muchísimo en nosotros mismos y en buscar esa ayuda, que la verdad es que no la merecemos. No es simplemente capricho, de verdad, en ocasiones nos merecemos esa ayuda. No siempre podemos solos y eso está bien. Recuerden que no están solos, que son situaciones que pasan un montón, pero el hecho de que pasen un montón no significa como que, ay, bueno, ya pasó un montón, todo está bien y no importa, porque no, o sea... Cada situación individual es totalmente válida, es importante y es necesario que podamos darle visibilidad, que podamos hablar más de esto a través de las empresas, a través de nuestro día a día. Y recuerden también que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos vemos en un próximo episodio y muchísimas gracias por llegar hasta aquí.